0: Especiales Bocaribe presenta, Llámame por mi nombre, Experiencias Transfronterizas.
1: Para las mujeres trans y en general para la comunidad LGBT inmigrante venezolana, no basta con tener un permiso por protección temporal o documento expedido en el marco del Estatuto Temporal de Protección para personas migrantes venezolanas, toda vez que el mismo marco normativo carece de enfoque interseccional y, de otro lado, se choca con el imaginario de las comunidades de acogida, donde aparecen con frecuencia la xenofobia, homofobia, transfobia o aporofobia. Charlotte Carrí, migrante venezolana de 21 años, reside en la ciudad de Barranquilla desde hace tres años y medio. Al preguntarle cómo fue el transitar, migrar, tanto en su cuerpo como del país que la vio nacer, nos narra su experiencia del cuerpo en movimiento y el camino hacia el encuentro con su identidad.
0: Pues mira, yo salí de mi país siendo, por así decirlo, hombre. Era un chico que en esa, hace tres años y medio llegué a la ciudad de Barranquilla. No, o sea, no fue llegar y volverme trance de una vez, no Igual viví dos años siendo hombre gay acá en Barranquilla desempeñándome como hombre gay. Luego eh, inició esa sobre en mí, ese, esa duda de si quería seguir siendo hombre o si quería empezar mi transición. Fue un poco duro esa, esa como que ese pensar si volverme trans o no, puesto a que yo soy una persona que investiga y investigué sobre transición, sobre cambios hormonales, sobre... Eh, Todas las cosas que al final las personas trans pasamos, mencionamos mujeres trans o hombres trans, eh, y decidí volverme mujer trans. Eh, hace como año y medio, sí, hace año y medio, que soy chica trans.
1: Ser mujer u hombre trans, ser lesbiana, gay, bisexual, intersexual o alguna otra identidad de género que se represente con el signo más al final de la sigla LGBTI, es hacer parte de unas cifras que empiezan a hacerse visibles en centros urbanos de Colombia. 115.000, según la encuesta del Departamento Nacional de Estadísticas DANE, y de esas personas, 10.000 se identificaron como trans. Para las personas visibles o no visibles en esta encuesta, sus derechos a una vida digna, a un nombre, acceso a la salud, educación, al libre desarrollo de su personalidad, pasan por un verdadero vía crucis para que los mínimos avances en materia legal se instalen en el imaginario colectivo. Existen cerca de 80 sentencias favorables entre sentencias de tutela, sentencias de constitucionalidad y sentencias de unificación compiladas por la ONG Caribe Afirmativo en la Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Colectivos, Liderazgos y Personas LGBTI que abren una puerta para la exigencia de derechos para personas migrantes con el permiso por protección temporal. La justicia no es solo contar con ordenamiento jurídico e institucional, sino además promover su accesibilidad para investigar, denunciar y sancionar las violaciones que se presenten, tal como indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha impunidad confirma que la violencia y la discriminación son aceptables, lo cual fomenta su repetición y transmite el mensaje social de que son condonadas y toleradas, lo que a su vez alimenta aún más la violencia y produce desconfianza de las víctimas hacia el sistema judicial. Charlotte, desde su metro ochenta de estatura, empieza a sudar levemente y reanuda el relato con el mismo tono de quien las adversidades le han enseñado a vencer obstáculos en el relacionamiento diario con las personas que debían ofrecerle un trato digno.
0: Uno como mujer o hombre trans va a una clínica y te quieren tratar como ellos creen que eres. Entonces, si, más aún sin embargo, uno le comunica y le dice, no, mira, yo soy una mujer trans, me gusta que me traten de ella, de él o de ella. Ellos aún así no le prestan atención y te siguen tratando de como te ven. Entonces, como que, esa es ahí un, eh, ¿cómo se diría? Eh, una desinformación por parte del... del de personal de salud, porque no le dan capacitaciones de cómo tratar a las personas trans y no binarias. Entonces es como que todo eso hace que algunas personas no vayan a, a, a clínicas privadas o públicas porque saben el maltrato que llevan y eso es un daño al final psicológico porque ya es como que, porque me están tratando de él si yo soy ella?
1: Lo que no está representado en el imaginario social hace que las relaciones sexo-género e identidades diversas dejen de verse en su interseccionalidad e interdependencia con el conjunto de los derechos. En palabras de la abogada Diana Navarro San Juan de la Corporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber a Hacer. Todos los derechos en su conjunto y en, en su interdependencia garantizan, garantizan mi derecho a la vida digna. En el caso específico del derecho a la salud, hombre, ¿cómo se convierte en una paradoja que me digan a mí, tienes derecho a desarrollar libremente tu personalidad cuando yo quiero estar con una identidad de género femenina, cuando yo quiero construir mi ideal de mujer y no tengo, no tengo la posibilidad de ser acompañada por los servicios de salud? Las organizaciones que trabajan con la población migrante LGBTI en el Caribe colombiano insisten en la necesidad de un enfoque interseccional para abordar el acompañamiento a mujeres transmigrantes. Desde Caribe Afirmativo, su director Wilson Castañeda considera que hay retos por superar.
2: Podríamos decir que el gran reto en atención migratoria y sobre todo en lo que tiene que ver con regularización lo tendría el Estado colombiano de un lado con las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, que son invisibles en los sistemas eh, de atención regulatoria eh, en materia de, de, de personas eh, LGBT, eh, a, a, nos permitiría un poco entender, por ejemplo, los retos de comunidades de acogida, hay muchas parejas del mismo sexo que traspasan la frontera de Venezuela a Colombia, eh, buscando eh, protección a su relación de pareja y lastimosamente el Estado colombiano no ha generado un mecanismo para esto. Entonces, eh, esa ausencia, ese silencio frente a esa protección sigue siendo una tarea pendiente.
1: La condición migrante no es impedimento para acceder a derechos consagrados y sentencias proferidas por la Corte Constitucional que les permitirían a las personas trans y no binarias ser atendidas sin discriminación pero el alto estado de vulnerabilidad de las personas trans les hace difícil acceder a estos derechos.
2: Eh, hoy en Colombia, por un par de decretos del Ministerio del Interior que están soportados en una sentencia de la Corte Constitucional, pues las, las personas trans tienen derecho a, a hacer la reasignación como se llama técnicamente del componente sexo género en sus documentos eh, y es un ejercicio que aplica también no solo para las nacionales sino también para las extranjeras en este orden de ideas eh, lo que hace el bloque hizo en su momento el permiso especial de protección migratoria fue reconocer este derecho pero desconoció el estado de vulnerabilidad que tienen las personas trans y que si bien una mujer trans colombiana, cuando quiere hacer una reasignación del componente sexo género, hace ese trámite de ir a la notaría, pagar 90 mil pesos y hacer el ejercicio, no le podemos pedir lo mismo a una persona trans, pues porque primero no tiene los 90 mil pesos, porque segundo, eh, 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 muchas veces ir a la notaría le, le, le aumenta el nivel de, 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 de vulnerabilidad, y en tercer lugar, porque cuando cruza la frontera nadie le da esta información. Entonces, los cambios, es decir, antes eh, de acceder al permiso especial de protección migratoria el estado quiso y fue, fue un poco es un poco la explicación que da el estado antes de reconocer la protección migratoria a personas trans quiso que al igual que las personas colombianas hicieran el cambio del sexo género eh, pero este cambio eh, pero, pero la, eh, el estado colombiano no consideró que eran personas en alto nivel de
1: vulnerabilidad y
2: en una pobreza extrema
1: lo que proponen desde caribe afirmativo es aplicar el enfoque diferencial tal y como se hace en Colombia con otros grupos poblacionales, como es el caso de los indígenas, que están exentos del pago de dinero en muchos trámites frente al Estado.
2: La necesidad de esos terceros hace más difícil este asunto, por eso eso se resolvería más fácil si hay jornadas especiales en los lugares donde ya se están y le facilitan este ejercicio. Y la segunda dificultad es que se si hemos planteado a la Superintendencia de Notariado y Registro. Eh, de que esos procedimientos notariales, cuando se tratan de poblaciones vulnerables, deberían ser exentos de costo, como ocurre con las poblaciones indígenas. Muchos trámites notariales de las poblaciones indígenas hoy en Colombia eh, son exentos de costo por el alto nivel de vulnerabilidad. Estamos seguros de que si este servicio para las personas transmigrantes y refugiadas estuviese exento de costo, eh, no solamente no tendrían que depender de las organizaciones sociales, que no estamos en la frontera, que muchas veces no estamos a la mano para atender Venderlas a ellas y sería un servicio que permitiría a, a, a ellas garantizar el derecho a, a, a la libre expresión de su personalidad, eh, llevando a los documentos el nombre identitario con el cual ellas se sienten reconocidas.
1: En Barranquilla, para las mujeres transmigrantes, las organizaciones como FUBADIS y Caribe Afirmativo se constituyen no solo en lugar de refugio, apoyo jurídico y psicosocial, sino también en espacios académicos. Charlotte asiste hace un año a la organización Caribe Afirmativo y le ha servido para su formación.
0: Caribe Afirmativo me ha servido como base para crearme como activista en Barranquilla, siendo migrante venezolana.
1: Ahora Charlotte tiene a sus padres en Colombia, trabaja de vendedora en una tienda de víveres pero sus recuerdos y el paso por la calle no se borran fácilmente, sobre todo los primeros meses, buscando una forma de vivir.
0: Nos toca vivir de alguna forma, porque buscar trabajo aquí es un poquito complejo, un poquito difícil, no, no se consigue. Entonces tocaba por el trabajo informal, vender en la calle o vender mi cuerpo. Entonces vender, era como que había mucho flujo migratorio. Y eh, con respecto al alquiler de la pieza también era fuerte, porque
1: se te veían que eras mujer trans. Te decían, no, no hay pieza. Y existen situaciones límite, pero en palabras de Charlotte, no se puede correr de la esquina por miedo.
0: Ellos ya quieren que tú hagas de todo y si tú no lo haces te ahorcan, te amenazan de muerte, te sacan navaja, te sacan cuchillo o te dejan botada por una calle desolada super lejos de donde te recogieron. Igual no te pagan, te pegan, te golpean. Incluso te peden hasta matar ahí. Entonces... Es algo que todos vivimos diariamente. Todas tenemos esa zozobra de que, llegue, de, de que nos llegue un cliente así. Más sin embargo, eh, como te digo, no podemos correr de la esquina por miedo, porque igual es de alguna u otra forma hay que vivir.
1: Pero para ella no solo es vivir, sino proyectarse como activista.
0: Bueno, mi proyección en es seguir creciendo como Charlotte Carrey, seguir creciendo como activista trans en el Atlántico, volverme internacional, asistir a otros países, ayudar a, a mis comunidades eh, en población vulnerable, como las personas del Chocó. Como te digo, seguir creciendo como activista, seguir creciendo personalmente, eh, transformarme en mujer totalmente, tenerme cédula legalmente colombiana.
1: En lo cotidiano continúa la exigencia de los derechos fundamentales de esta mujer migrante venezolana que se proyecta a futuro con una vida digna, vivida a plenitud y llamada por su nombre, Charlotte Carrie, como las dos protagonistas de la película Sex and the City, fuente de inspiración para encontrar su nombre identitario. En la locución y edición les acompañó Laura señor.
0: Producción realizada por Milton Patiño Campo en el marco de la Sala de Formación y Redacción, Puentes de Comunicación 3, de la Escuela Cocuyo y el Faro. Proyecto apoyado por Dochevele Academie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.